0: Привет, меня зовут Ксения, и это подкаст «Смерть на все случаи жизни», подкаст про отношения к смерти в 21 веке. Первый сезон подкаста «Смерть и цифры» посвящен тому, как меняются практики смерти в цифровую эпоху. Вместе со спикерами выпуска мы будем рассуждать и обсуждать, как меняются эти практики, гуманные и законны ли они, как они влияют на общество и будущее человечества в целом. Сегодняшний выпуск подкаста посвящен тому, что происходит с аккаунтами в цифровой среде после смерти пользователя и вообще, что можно с ними делать, как ведут себя живые пользователи с мертвыми страницами. И сегодня мы порассуждаем о конкретных практиках в популярных соцсетях Facebook, Instagram, ВКонтакте, а также узнаем, как можно заказать услугу ведения страницы после смерти пользователям. И да, на самом деле такое действительно есть в нашей российской практике. Все материалы выпуска будут, как обычно, в описании, также в Telegram-канале. Для самых любопытных слушателей я сделала глоссарий, каждой теме выпуска, где подробно рассказываю, что обозначают каждые непонятные слова, о которых мы будем говорить. Слушайте меня на всех платформах, оставляйте обязательно комментарии, ваше мнение, мне будет очень интересно их послушать. В 2017 году погиб молодой российский актер Егор Клинаев. Ему было всего 18 лет. Он играл в различных российских фильмах, например, таких как «Улица». После смерти Егора его друзья и родственники решили увековечить официальную страницу в Инстаграме так, что сделали все фото и посты Егора черно-белыми. То есть пост выставлял Егор, но после его смерти пост стал черно-белым, отсылая нас к тому, что человек на самом деле сейчас мертв». Этот интересный прецедент заставил меня задуматься, как вообще в одном цифровом пространстве могут существовать живые пользователи и мертвые. Ведь, по сути, мы коммуницируем в одном пространстве, выполняя они те же функции. Но вдруг у некоторых пользователей эти функции исчезают. Например, они перестают отправлять тебе сообщения. Они перестают лайкать твои фотографии, они перестают выходить в прямые эфиры, выставлять stories, писать на почту, перестают коммуницировать с тобой, грубо говоря, онлайн здесь и сейчас. И получается такой интересный факт, что мы, живые пользователи, остаемся с теми же функциями, то есть мы продолжаем также писать письма, ставить лайки, писать поздравления, то либо еще делать, выставлять посты. Но с нами же в одном пространстве есть и существуют вот такие вид мертвые страницы. То вообще можно с ними делать? И как раз-таки вот этот вот пример с Егором Клинаевым мне понравился как идея увековечить память, потому что они именно увековечили память, они создавали какие-то отдельные страницы памяти, и все в таком духе. Мне понравилось потому, что мне так кажется, что привязанность к такой вот настоящей странице более сильна и чувствительна, чем какая-либо искусственно созданная. По ли Левада-центр от 2015 года «Практики горевания по умершим в Рунете и отношения к интернет-наследству. Опыт эмпирического исследования» было установлено, что у 32 респондентов есть в друзьях пользователи, которые уже умерли. А исходя из того, что за 6 лет количество пользователей в соцсети прибавилось из всех социальных групп и сегодня в мире довольно большой процент смертности, можно сказать, что процент людей, у кого в друзьях есть мертвая страницу, увеличился в разы. Количество мертвых пользователей Фейсбука уже несколько лет назад достигло 30 миллионов и растет быстрыми темпами. Я нашла новость, что исследователи из Оксфордского института интернета считают, что к 2070 году на Facebook число профилей покойников достигнет 5 миллиардов. А если считать, что сеть будет продолжать существовать, она никуда не исчезнет, то мертвых людей в ней на самом деле станет гораздо больше, чем живых. То есть, представляете, вот такой вот устрашающий факт, что мертвых людей в онлайн-среде станет намного больше, чем живых. Актуальной статистики за 2021 год я не нашла, но могу сказать точно, что на сегодняшний день число страниц с мертвыми пользователями в разных соцсетях достигает зримого количества. Я не хочу говорить, скорее, здесь и в этом выпуске о том, что это плохо, что от этого надо как-то избавляться, Скорее, я хочу вам рассказать, как с этим можно жить, потому что это наша реальность, и, увы, но с ней придется смириться. Где бы мы ни находились, мы живем в таком цифровом мире, что мертвых людей на самом деле много и в офлайн среде, и в онлайн среде. И это число увеличивается, потому что, как мне кажется, одной из причин является то, что мы не знаем, как с ними жить и как с ними взаимодействовать, и что вообще можно сделать со своей страницей после того, как тебя не станет. Стоит ли вообще об этом задумываться еще при жизни? Вот такие вот глобальные вопросы я хочу поднять в этом выпуске, рассказать свое мнение, рассказать мнение своих друзей и знакомых и, конечно же, спикера выпуска. Как нам, живым пользователям, существовать на одной площадке с умершими пользователями? Как действовать, что делать, что писать, куда писать? Ну и, конечно, что делать родственникам умершего со страницей? На самом деле такая проблема существует. Многие из нас сталкиваются с ней и не знают, что с этим делать. У кого-либо есть родственник, которого уже нет живых, и от него осталась страница в социальной сети. И получается, у нас нет ни доступа к этой странице, ни информации об этой странице, но мы родственники этого человека и нам что-то нужно предпринять за страницей. Конечно же здесь многие решают, что вообще ничего не нужно делать, но на самом деле интерфейсы социальных сетей уже давно за начали задумываться об этом. Одной из первых социальных сетей, которые начали устанавливать такие правила игры с э, мертвыми страницами, стала соцсеть Facebook. Вообще вся эта история задумывалась Facebook еще в 2009 году у тогдашнего сотрудника отдела защиты персональных данных Макса Келли, умер друг, его сбила машина. После трагедии Келли написал «Мы никогда раньше об этом не задумывались, теперь профили умерших можно увековечить и делиться светлыми воспоминаниями на стене пользователей». И сегодня в Facebook можно найти страницы мемориала со специальной пометкой. После смерти пользователя Facebook предлагает несколько вариантов, как можно показать, что это страница реально умершего человека. Он предлагает установить для аккаунта памятный статус, удалить его из социальной сети без возможности восстановления, или назначить так называемого хранителя. Человека, который будет управлять ей страницей после кончины владельца. То есть он предлагает такие три варианта и ты можешь из этих трех вариантов выбрать любой. Но чтобы предпринять какой-то из этих вариантов нужно подтвердить факт смерти и доказать, что ты реальный его родственник. Для этого родственник или доверенное лицо присылают в службу поддержки фото документа с подтверждением родства и фото свидетельства о смерти пользователя. В аккаунте в памятном статусе друзья и члены семьи умершего могут в меню воспоминаниями о человеке. При этом созданные умершими посты могут быть сохранены в его аккаунте и доступны для аудитории согласно первоначальным настройкам. Но среди проблем, связанных с памятным статусом, разработчики из Facebook называют тот факт, что не все знают о данной функции. А если человек умер и у него нет хранителя, то при обращении в социальную сеть ничего сделать нельзя, потому что это идет в разрез с правилами. То есть ты не можешь удалить, стать хранителем или просто сказать, что это памятник, не доказав факт родства или вышеуказанные документы. Я могу сказать, что на самом деле Facebook является из всех социальных сетей самой тенантисенситивной, то есть он больше всех соцсетей раскрыл вот этот функционал, как вообще жить с мертвыми страницами, что вообще можно сделать. Пойдем дальше. Что сделал Google? В 2013 году Google в настройках конфиденциальности добавил пункт «Google на всякий случай». На самом деле он есть и сейчас, вы можете зайти и посмотреть. Это довольно-таки необычный функционал на всякий случай, как бы предупреждая о том, что чувак, позаботься об этом заранее, потому что потом будет поздно. В нем можно настроить срок, по сечению которого аккаунт можно будет назвать неактивным. Когда этот срок проходит, Google оповещает пользователя по SMS или по электронной почте. Не получив ответа, система либо удалит аккаунт, либо передаст его заранее добавленным доверенным лицам. То есть необходимо передать в соцсети, что делать с фотками, документами из вашего аккаунта, если вдруг вы перестанете им пользоваться. Я бы такую бы вещь сделала, даже если бы я не задумалась о том, что завтра я умру. Потому что действительно, если вдруг в какой-то момент я пойму, что я не хочу взаимодействовать с любыми социальными сетями, с любыми почтами, мне это уже на данный момент жизни не нужно, я бы сделала это. Во Вконтакте и Инстаграм схожий алгоритм с Facebook. Тебе нужно прислать свидетельство о смерти и выбрать удалить страницу умершего или сделать ее памятной для близких. Во втором случае аккаунта обеспечивают ограниченный доступ, а номер телефона и электронную почту отвязывают. В случае смерти пользователя в Твиттер можно отключить его учетную запись. Для этого правоприемник или близкий родственник человека должен написать службу поддержки и подтвердить свою личность. Сервис позволяет только удалить запись умершего юзера, сделать страницу памятной здесь нельзя. В службу поддержки можно выслать сведения о покойном, копию удостоверения личности заявителя и копию свидетельства о смерти. Интересный момент с соцсети «Одноклассники». Он тоже просит свидетельство о смерти и ссылку на аккаунт покойного. После подтверждения документов аккаунт удаляется без возможности делать его памятным. А На эту тему я нашла очень интересный прецедент. В 2015 году в Москве женщине после смерти дочери пришлось подать в суд на социальную сеть «Одноклассники», требуя предоставить пароль от личной страницы девочки. Как оказалось, девочка не передала никакие данные о своей странице маме, и чтобы что-либо сделать с ее страницей после смерти, женщине-однокласснике отказал. Мне показалось, что эта соцсеть является по степени сенситивности самой авторитарной. Администрация может предоставить доступ к данным при наличии решения суда, подтверждающего право на наследование страницы, а также может удалить аккаунт после предоставления заявлений и свидетельства о смерти пользователя. Вот так вот. Соцсети вообще на самом деле рекомендуют и хотят, чтобы о такой функции меморизации страницы знали как можно больше людей. Ну, действительно. Я вообще считаю, что максимально заранее нужно позаботиться еще при жизни о таких вещах, как хранители. То есть определить для себя, то есть твоих родственников или близкого круга будет хранителем. Написать список паролей и логинов страниц для передачи своим родственникам как цифровое наследство. Иначе не имея этих данных, родственники через суд или другими сложными путями будут добиваться персональных данных о странице. Также я бы хотела позаботиться о контенте, куда его передавать, вообще удалять его или нет. Вот такие вот три момента, которые, как мне кажется, нужно сделать еще при жизни, когда ты находишься в здравом уме и никуда не спешишь и ни о чем, никаких таких вещах не думаешь. Потому что это вот забота о себе, то есть о своих цифровых данных. Потому что эти пароли или какая-либо другая информация конфиденциально может перейти в руки левым людям, и они с этими данными могут что-либо сделать а здесь ты можешь передать эти данные своим родственникам своему хранителю на котором человеку которому ты доверяешь действительно и не переживать ну и во-вторых это забота не только о тебе но и о твоих близких людях потому что мало ли что станет с твоими страницами соцсетями после твоей смерти Как вообще живые пользователи взаимодействуют со страницей умершего человека? На самом деле есть такие самые распространенные практики: это death tourism, тип троллинг и поддержка теплыми словами или присоединения. Живые пользователи могут по-разному взаимодействовать с мертвыми страницами, проявляют свое поведение максимально разно, максимально странно, максимально удивительно, потому что сталкиваться со смертью для любого человека это разное проявление чувств. Для кого-то это интересно, кого-то это кого-то это разочаровывает, кого-то это переносит в прошлое воспоминания. И на самом деле, поэтому существуют такие различные практики взаимодействия. Поговорим сначала о Death Tourism такое глобальное направление, оно существует не только в цифровой среде, но и в оффлайн среде. Такой досуг стал полноценным предложением турфирм. Они начали предлагать так называемый dark tourism, зловещий темный туризм. И эта отрасль темного туризма растет. К примеру, в 2016 году Асвенцем, число жертв которого по разным подсчетам достигает 4 миллионов людей, посетило 2 миллиона туристов. На Netflix вышло отдельное шоу про посещение характерных для темного туризма мест. А Radio Active за половиной тысячи рублей на человека предлагают отправиться из Киева на весь день в Чернобыль с посещением зоны АЭС и Припяти. Те, кто наблюдает за чужой смертью и скорбным процессом незнакомцев, называют туристами скорби или death tourist. Они путешествуют по страницам покойных в соцсетях, изучая, как человек жил и как умер. В большинстве соцсетей есть так называемые «мертвые страницы». Это реальное название паблик, где люди выкладывают фото и небольшую информацию о человеке, которого уже нет. То есть представьте, что в каком-нибудь ВКонтакте, где реально существует много таких пабликов «мертвые страницы», есть. Есть фотоальбом, где люди выкладывают фотографии своих родственников, своих знакомых, своих друзей, пишут имя, фамилию, возраст, когда человек умер, или дата рождения, в принципе, дата жизни, и выказывают причину, почему человек умер. Исследовательница смерти Джоселин Дегруд пишет, что туристы скорби, наблюдая чужую смерть и реагируя на нее, так упражняются в эмоциональном любопытстве. Но зачастую они не только созидают страницу, но и оставляют скорбные комментарии и записи в адрес умершего. Таким образом, Практика может помочь пережить опыт столкновения со смертью близкого из-за схожести жизненного опыта, возраста, причины смерти или яркого случая жизни покойного. Такое солидарности возникает не только у подписчиков с покойным, но и среди самих подписчиков. Они говорят, что для них это так называемая терапия и своеобразная поддержка таких же людей, как они. Для некоторых посещение таких страниц – это возможность получить определенные знания о жизни и о смерти. Большинство подписчиков отмечают, что главный вывод из публикаций в группе – это понимание, что смерть произойдет с каждым и нужно ценить каждый момент жизни. Мне кажется, любой человек, который живет уже в цифровую эпоху, сталкивался с таким… был темным туристом. Как это обычно происходит у меня, например. Когда происходят какие-то крупные катастрофы в Вкладываются ссылки на людей или показываются в новостях ссылки, на, ссылки на, на их соцсети. И ты ищешь этого человека в поисковике или где-то наталкиваешься на эту ссылку, переходишь на нее и видишь, что человек заходил как раз-таки в тот день, когда он погиб. Это очень странное ощущение, потому что... Ты понимаешь, что человек заходил за 10 минут до смерти, за 15 минут до смерти. И это такое... Не какой-то страх или ужас у тебя возникает в голове, а какое-то даже, наверное, чувство непонятливости. Потому что в жизни, когда мы сталкиваемся с человеком вживую, мы не знаем, когда он что-либо сделает в последний раз. А в онлайн-среде мы знаем, что он последний раз зайдет на свою страницу, что-либо сделает, а через 10 минут его уже не будет. И вот это вот столкновение какое-то странное с жизнью и смертью и онлайн, оно настолько сильно пересекается вот со всем этим вместе, что я даже на самом деле не могу объяснить этого чувства, которое у меня возникает. Но здесь, наверное, сталкивается какой-то интерес и жутковатость происходящего события. Потому что еще при этом, если ты видишь, что он еще выкладывает какие-либо фотографии, допустим, с отдыха, а ты знаешь, что он завтра полетит на самолете домой и самолет разобьется, а фотография с отдыха остается у него на странице, это вообще переворачивает мировосприятие. Помимо дев-туризма есть э, так называемый рип-троллинг. По сути, это практика социальной критики в интернете. Почему рептроллинг? Потому что это практика социальной критики именно в адрес умершего человека, погибшего человека. Они появляются среди туристов в скорби, такие рептроллеры. Они ходят по страницам покойников, находят фото в памятных альбомах и оставляют иногда агрессивный, а иногда безобидные комментарии с черным юмором. К примеру, под фотографией утопленника в памятном альбоме тролли как-то написали «буль-буль-буль карасики». Ученые утверждают, что, по сути, это психологическая реакция на события. Либо человек использует черный юмор в рамках табуированной темы, либо хочет изучить рамки дозволенного, так сказать, вызвать дискомфорт, заставить задуматься или повеселить аудиторию. В таких пабликах, как Мертвые страницы, рептроллинг не приветствуется и человека банят. Но это все равно не оставляет их что-либо такое сделать. Мне кажется, мы с этим многие сталкиваемся. Мы это видим, но мы просто не фильтруем это. Вообще троллинга в интернете достаточно много. И даже ученые и исследователи пишут книги о троллинге в интернете. Но рептроллинг это какие-то специфическое направление психологической защиты. В таких пабликах, как «Мертвая страница», троллинг не приветствуется и человека банят. Вообще, цифровые вещи, как аккаунты мертвых пользователей, специальные сообщества, они создают открытое пространство для взаимодействия определенных социальных групп, туристов, медиков, троллей и других путешествующих по чужой смерти. Здесь у людей есть возможность поговорить с другими о табуированной теме, о вечных вопросах, типа «Что происходит с душой после смерти?». Также такие пространства создают цифровые кладбища. Что это такое, я расскажу в следующий Выпуск. А сейчас я бы хотела передать слово спикеру выпуска. Мне посчастливилось пообщаться с таким интересным человеком, как Илья Стечкин. Илья Стечкин — это директор по маркетингу, учредитель агентства Техкомлаб и независимый медиаисследователь. В нашем разговоре мы говорим о таких понятиях, как цифровые первопоселенцы, цифровые мигранты и цифровые аборигены. Сейчас я кратко поясню, кто это. Цифровые первопоселенцы или digital settlers — это поколение людей, кто жил до цифровой эпохи, и у которых социальные сети цифровые данные — это скорее данные, которые связаны с устройством машины, устройством Какого-либо агрегата или станка. То есть для них интернет и цифровое пространство это скорее пространство в рамках какого-то машинного агрегата. Цифровые мигранты. Это поколение людей, которые как раз таки находились на смене эпох цифровой до цифровой и цифровой. То есть они застали обычную жизнь еще без цифровых технологий, но в период зрелого возраста они начали входить в эту цифровую жизнь. А цифровые аборигены или Digital Natives — это как раз таки поколение, которое родилось уже после 1990-х годов, и которые уже жили в цифровую эпоху и непосредственно с ней коммуницировали с самого рождения, и цифровая эпоха развивалась вместе с ними. Об этой американской классификации то есть цифровые первопоселенцы Digital Sentinels, цифровые мигранты Digital immigrants) и цифровые аборигены Digital Natives. Мы говорим с Ильей в процессе всего нашего обсуждения. Мне было очень приятно пообщаться с этим человеком. Я скорее рада, что именно он стал моим первым спикером, потому что, потому что мы пообщались абсолютно о всех темах, которые можно было затронуть в рамках этой темы выпуска. Передаю ему слово. Илья, добрый день. Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь и вообще какой сферой Digital Dev Studies вы занимались или занимались ранее?
1: Вот Как для многих Digital Emigrants, для меня вопрос цифровой смерти актуален, потому что, во-первых, уже некоторые родственники из поколения Digital Setters, цифровых поселенцев, ушли, и на их примере можно было наблюдать, к чему приводит отсутствие практических навыков цифровой гигиены в контексте цифровой смерти. С другой стороны, ну, сами понимаете, специфика среднего возраста, она предполагает, в том числе, интерес к этой теме. Поэтому мой интерес был, в общем, сугубо практическим, поскольку про... Там, Похоронные ритуалы в офлайне мы к добрули, к худули знаем достаточно много, да, уже просто на собственном опыте, потому что приходилось в том числе и заниматься организацией похорон. И есть некоторая, ну, если хотите, преемственность поколений в по плане ритуалов, проработанные религиозные ритуалы, это и проработанные социальные ритуалы, и проработанная инфраструктура. Ну, то есть мы примерно знаем, с чем мы а, в тот или иной момент а, столкнемся, и а, существуют социально одобряемые практики, как себя вести а, угу. в тот или иной момент. Да, там, и, и даже некоторое количество лайфхаков существует, то есть ну, как избежать назойливых звонков назойливых агентов, как организовать правильно ритуал прощания, ну и так далее. Да, в зависимости от социального статуса человека, чьи похороны организуются. Короче, есть достаточно большая практика по этому вопросу. А вот что касается цифровой смерти, пока никаких стандартов нету, потому что и представление о жизни, однозначных нет. Есть э, э, очень э, разру, разрозненный набор практик и есть э, понимание того, что, ну, коль скоро есть цифровая жизнь, да, коль скоро есть цифровой след, то что-то с нами будет происходить, э, когда этот цифров... мы перестанем этот цифровой след оставлять. Mm -hmm. да, И, в общем, хочется иметь возможность как-то на этот процесс заранее повлиять. И опять-таки практика, например, поминовение, она тоже очень хорошо проработана в офлайне, да, и совершенно не проработана практика пометования, поминовения не проработана в онлайне. При том, что мы все по несколько часов в день проводим в сети, производим огромное количество текстов, производим какое-то количество социальных действий, действий в один клик. Но для многих цифровые активы являются источником заработка. Да, тоже интересный вопрос, как быть с этим. Существует еще социальный капитал, который мы тоже аккумулируем сейчас в mm -hmm. социальных медиа, в мессенджерах гибридных медиа, таких как Телеграм. Да. Мой интерес не исследовательский, мой интерес пользовательский. Mm -hmm. Но и в исследованиях своих я иду со стороны в общем пользовательской потребности и в практике своей я иду со стороны пользовательской потребности и понимаю, что на самом деле единственный конструктивный путь плазменной индустрии в первую очередь как раз озабочены решением вопроса технического бессмертия. Если вы смотрели «Черное зеркало», uh -huh. то один из сезонов, в общем-то, посвящен этой проблеме. Да? То есть, что такое цифровое, цифровое бессмертие, там, имеем ли мы право с не, не только с юридической, но и с этической точки зрения, допустим, создавать аватары людей на основании массива, произведенных ими при жизни данных. Один из э, проектов, который в последнее время, буквально там 3-4 недели на слуху, э, это как раз продукт, очень похожий на то, что описано в черном зеркале. Э, не помню название, э, но суть — это обучение нейросети на массиве текстов человека с тем, чтобы создать, скажем, интеллектуальный чат-бот, который по манере поведения воспроизводил бы умершего. И тем самым позволял бы там, родным, близким, друзьям симулировать общение с ним. В общем, непонятное посмертное существование, а учитывая способность сетей последнего поколения к самообучению, что из этого может получиться, в общем, трудно сказать. Вопросы юридически и этически не банальны. Но это, так сказать, самое простое, о чем можно говорить. Да? И это пересекается с повесткой дня, предложенной поздним Тимом Лире. Тим Лири был в последние дни жизни очень озабочен о а идее как раз возможности технологического осуществления бессмертия. Это на его веб-сайте, который работает до сих пор, э, очень хорошо видно. Что меня интересовало? Меня интересовало вопрос. Э, меня интересовали такие вопросы, как э, наследование цифровых активов, наследование социальных связей, тема э, э, цифровых душеприказчиков. Э, кстати, да, создание посмертных образов. Помните, да, практику? последних лет концерты с а, умершими фронтменами группы. Вот. Это же тоже туда же, на самом деле, к э, этому домену исследования относится а, и интереса. Это же и а, некоторые разворот активно обсуждаемого в последнее время права на забвение. И... Этика цифрового бессмертия, да, то есть то, что связано с... Э, ну, мы же живем в очень интересной с технологической точки зрения времени, э, опять-таки речь идет и об оцифровке генома, и, речь идет и об очень медленно, но все-таки продвигающимися работами в направлении симуляции работы мозга, средствами там, компьютерного моделирования. Угу. Это меня интересовало, грубо говоря... Что я должен сделать как активный пользователь социальных, умеренно социальных медиа, того, чтобы мои активы не остались без присмотра, а что я имею право, и, скажем так, какие настройки я могу предусмотреть при жизни, так, чтобы не создавать после смерти проблем пользователям, которые в тех или иных обстоятельствах вступали в цифровое общение со мной при жизни.
0: Как вы считаете, стоит ли вообще кому-либо передавать свои цифровые активы, передавать пароли, и что вообще, по вашему мнению, стоит сделать со своей страницей перед тем, как вот вас не станет? И вообще, стоит ли об этом задумываться заранее?
1: На мой взгляд, имеет смысл говорить о том, что мы можем сделать при жизни.
0: Чем мы имеем
1: дело по, по гамбургскому счету, когда говорим о цифровых активов. Мы говорим о социальных связях и мы говорим о нарративе, да? то есть о некотором тексте, который организован как правило в хронологическом порядке, в мультимедийном тексте в современных условиях, которые включаются и вербами текст, то есть текст как таковой да, слова написанные и текст мультимедийный в полном смысле этого слова, то есть видео, аудио, файлы, которые по той или иной причине мы публикуем в сети, да, и э, понятно, что ценность социальных связей э, в очень большой степени, э, если они не переданы сознательно и последовательно в течение жизни, теряется после смерти человека, а ценность контента очень зависит э, от э, степени э, публичности человека и от э, значимости того, чем человек при жизни занимался, ну, то есть насколько его суждения, его наброски, его реплики э, ценны для потомков, качество наследия. Наследства. Поэтому можно говорить на эти темы с двух основных точек зрения. С точки зрения юридической и с точки зрения э, этической. Мне, конечно, ближе второй подход, но это не значит, что я могу позволить себе полностью абстрагироваться от первого. Да, поскольку э, все-таки правила игры, по мы используем при жизни, они во многом регламентированы юридическими документами и стандартами. Когда брулик а не только этическими. Отвечая на ваш вопрос, мне думается, что неважно, про какие активы идет речь, мы имеем дело с общим показателем культуры отношений с активами. И Я попробую пояснить. В поколении Наших родителей и дедов, ну я не знаю, как в вашей семье, но так или иначе, например, был не очень принят заниматься вещаниями, да, и другими вопросами, которые регламентируют посмертную судьбу активов человек. Ну, как предполагалось, что вот, с моей точки зрения, такого рода перекладывание ответственности это не очень правильное отношение следующих поколений, если ты в этой жизни что-то заработал, неважно, это связи, деньги, то, в общем-то, это э, твоя ответственность расписать сценарий, ну, пока крайней мере желаемый тобой сценарий использования этих активов в тот момент, когда они перестают быть твои. Поэтому мне представляется, что это до некоторой степени культурная проблема, поскольку сам по себе феномен собственности в российском обществе восстанавливается достаточно тяжело и был поставлен под сомнение, да, на протяжении двух или до даже трех поколений, смотря откуда считать, да? там впервые критика частной собственности озвучивалась еще в начале 20 века, с этой точки зрения ничего принципиально нового в начале 21 века не происходит, да? так что мне представляется неправильным фокусироваться исключительно и только на вопросах там, наследования или передачи цифровых активов, но э, мне представляется важным и правильным рассматривать это в целом внутри и проблемы культуры владения чем-либо Что касается цифровых активов да, С точки зрения прагматики Я э, считаю, что социальные связи э, Можно и нужно пере э, передавать В процессе жизнедеятельности А что касается контента То мне очень нравится Я честно скажу Я не часто могу эту формулу Вербальную применить в отношении Facebook Но в этом смысле мне нравится Система цифровых душеприказчиков Проните. Я в общем, да. Я считаю, что это очень правильная история. Современный цивилизованный пользователь полициальный сети, у которого есть какой-то более или менее значимый социальный капитал, должен э, озаботиться выбором хранителя согласованием с хранителем регламентов посмертного существования профиля, формулировать каким-то образом свои пожелания. На самом деле это своего рода эксплуатационные заметки по допустимым форматом использования офлайновых атрибутов поминовений. Я в свое время думал, например, что я бы хотел, чтобы на моей могиле в памятник была монтирована лента, которую мои друзья и ученики могли бы при желании поскроллить и смотреть. Но такой технологии пока, по-моему, нет, но я еще, в общем, и не тороплюсь. Так что, на самом деле, да, я это к чему? Я к тому, что на самом деле ничего принципиально нового цифровое пространство нам с точки зрения задачи для решения не предлагает другое дело вопрос осмысления специфики этого цифрового пространства вопрос втачивания ритуальной стороны которая очень помогает в пиковые моменты скорби когда мы в общем-то действуем автоматически внутри столетиями отработанных ритуалов. А здесь у нас столетий, в общем, еще и не было. Технология двоемирия, они сравнительно молоды. И те, кто эти технологии создавали, и те, кто эти... А технологии внедряют, сейчас активно используют, чем только начинают умирать. Поэтому ä, вопросы эти вызревают uh, вместе с а, технологиями, с людьми, которые эти технологии создают и продвигают. Потому что, в общем, мы же все пока еще можем себе позволить шутить на эти темы. Yeah. And, a, на самом деле там uh, очень интересные штуки, связанные с тем, что, например, в восприятии Digital Immigrants и Digital Natives есть uh, радикальное отличие. Если для Digital Immigrants а, сеть стала альтернативной реальностью, поэтому ну, многие из нас в принципе приходили в сеть под псевдонимами и выстраивали альтернативные личности. И до сих пор такого рода игра, она сохраняется. А для поколения а, Digital Natives, то есть поколения наших детей, это этого разделения уже нет, оно искусство во многом, потому что именно на период их взросления пришло становление технологии интернет оценки такое как всеобъемлющее проникновение в процесс коммуникации, когда не только там, люди коммуницируют друг с другом с помощью технических посредников, но вполне холодильник может коммуницировать с интернет-магазином, ну, равно как кофеварка, и, там, ну, я знаю системы кондиционирования, все, что ну, как или иначе реализуется в э, рамках э, проектов Smart Home, Smart Factory, э, Smart City. Поэтому говорить о э, разделении э, реальности уже, э, ну и опять-таки с э, ростом технологии распознавания лиц, с э, повышением уровня заданной по умолчанию достоверности определения личности пользователя, то ощущение игры мире уходят у, у поколения Digital Natives. Может быть, это к лучшему, потому что они гораздо ответственнее в плане постоянной интернет-коммуникации и гораздо менее агрессивны сети в плане паттерна своего поведения сетевого. Но одно дело, если... Умирает твой аватар, да, с которым ты сейчас не на 100% ассоциируешь, что, ну, да. Так же, как когда персонаж в многопользовательской онлайн-игре умирает, это было С другой стороны, какое-то имеет отношение к моей жизни. Там а, отчасти причины такого более-менее напревательского отношения к самым активам, да, ну, потому что там, где я и где так, моя цитовая проекция. А с другой стороны... К вопросу об ответственности. Ну, трудно предсказать, насколько богатым воображением будут обладать наши потомки и какого рода <смех> некрофилью они учатят от нашими э, виртуальными проекциями. В общем, хочется заранее по возможности поставить какие-то э, границы, очертить красные линии. Я бы, в общем например, не хотел бы, чтобы из меня такого вот э, смарт сделали. С удовольствием бы отнес к какому-то, да, там, к статьям, к воспоминаниям, к творческому переосмыслению того, о чем я там когда-то писал или говорил. И совсем всеми не хочу оказаться в ситуации такого принудительного посмертного бытия. И потом обратить внимание, насколько все-таки мы, опять-таки, главным образом говорю, про Digital эмигрант, Про Digital Natives сейчас говорят и пишут много, но делать какие-то заключения пока еще рано. А относительно наших медиапрактик уже какие-то заключения можно делать. И получается, какая штука? Получается, что очень разнится самопрезентация в сети с реальным бытованием. Да, ну то, про что я говорил, про двоемирие, ну и в итоге, да, и, и, и что это будет за тварь такая непонятная, в которой нет ни моих проблем, ни моей боли, ни моих радостей, которыми я по тем или иным причинам а, не хочу делиться с градом и миром. Будут э, такие, да, даже не совсем аватары, это будут такие, э, ну, скажем, парадные смарт-чат-бот-портреты, прости, Ну вот. Как-то так, да, потому что что, например, остается все равно там, в бумажных дневниках и даже в бумажных письмах, чем-то не говорят а вздыхают, да, о чем-то говорят словами только самыми близкими людьми. Все это не находит отражения в массиве текстов публичной коммуникации и вряд ли позволит создать представление о нас настоящих. Тем более, что, обратите внимание, Facebook, например, очень дальновидно не дает хранителям доступ к перепискам, в частности, только к профилям. Пользователи первого поселенца не удосужились создать для нас какой-то ритуал цифровой смерти, поскольку для них это всегда был всего лишь набор инструмент. Не будете создавать ритуал для заводского станка с автоматическим программным управлением. Сеть для этого поколения пользователей мало чем отличалась такого станка. Что касается нашего поколения, поколения дигитальных эмигрантов, то еще раз повторюсь, нам очень мешает серьезно воспринимать эту проблему ощущение того, что она все-таки не настоящая. Да? И те из mm -hmm. нас, кто воспринимает это как нечто настоящее, ценное и подлежащее управлению, как самостоятельный тип активов, те, безусловно, об этом и задумываются, и разрабатываются, соответственно, ритуальную сторону. Вопроса. А что касается Digital Native, трудно пока про них, чтобы определенно сказать. Слава богу, они пока еще естественным путем в больших количествах умирать не начали. Поэтому, что касается нашего правового посмертия, я говорю, очень во многом зависит от отношения с активами в целом. Что касается вашего правового посмертия, поживем-поглядим...
0: В своей статье Смерть as a service, бизнес на цифровой смерти, по которой, собственно, я пригласила, и меня заинтересовала очень эта статья, вы пишете, что интерес к услугам провайдеров инфраструктуры будет заметно, будет заметно возвышаться. А вот исходя из того, что сейчас много зарубежных приложений, в основном которые следуют практику смерти, как вы считаете, какая ситуация будет, как это будет все развиваться в России? Как вообще с точки зрения бизнеса будет, и с точки зрения просто обычного существования, будет развиваться этот феномен?
1: В России все, что касается кладбищ, традиционно предельно в лучшем случае серое, В худшем предельно криминализировал. Я хочу оставить это для себя, светлый образ интернет, не потому что я как исследователь не владею информацией по особенности Darknet и не потому, что я не знаю про киберкрайм, а потому, что в этом же куча близких мне людей есть. Грубо говоря, я не жду, наверное, от этих изработок ничего жизнеутверждающего. У нас, в принципе, с культурой памяти ну, не все гладко. С другой стороны, есть, например, тот же бессмертный полк, который, как бы мы к нему не относились сейчас, да, относиться к нему можно по-разному, все-таки сравнительно новый ритуал социальной памяти, mm -hmm. в том числе и в период COVID, получивший виртуальную свою проекцию. Ну, что нас интересует? В большом в практики умирания да, не случайно есть... Я имею в виду информационного умирания. Есть такое выражение «добрая память», да, «светлая память». Ну, это то, что нас интересует, поэтому такой вот сервис воспоминания в действиях предметов да, Такой, ну, условно говоря, виртуальный музей персонажа Это, как мне представляется, очень богатая идея Различные приложения, напоминал да, то, Тоже, в общем, более-менее очевидная штука я, ну, Есть вещи, которые я очень не хочу, чтобы появились да, Но они, скорее всего, будут и дальше развиваться Потому что они появились уже сейчас Вот то, то что касается, ну, скажем, попыток цифрового воскрешения э, мед На мой взгляд, это такая цифровая некромантия Yeah. So Вероятно, будут какие-то практики и, соответственно, под них созданы технические штуки для соблюдения социального ритуала коллективного вспоминания, вот. То есть синхронизации воспоминаний по времени. Но тем более, что для этого на самом деле, в общем, все есть. И в зависимости от того, насколько там, близки мы были с тем или другим человеком, тем больше у нас общих каких-то памятных дат. И, естественно, будут появляться системы, которые эти... Памятные даты нам так или иначе подсовывают, так же как сейчас они подсовывают там, другие памятные даты. Вот, потому что, ну, в общем, смерть это событие, а чужая смерть, на самом деле, события в нашем календаре. Другое дело, что это события в календаре, которые иногда меняют наше собственное отношение к жизни. Но, вот, может быть, будут какие-то форматы типа правила жизни или уроки, которые те же на нейросети будут на основании частотного анализа массива текстов формулировать. Это, кстати, при жизни было бы на самом деле интересно посмотреть. Это полностью 40 ты запустил софтинку, софтинку проанализировал что там за последние лет. Да, это говорим. было интересно. Вы, вы, Выдало тебе облако тегов, может быть, даже с какими-то любопытными формулировками, чтобы можно было, например, ползунок, вводишь интерфейс в виде таймлайна, вводишь, но он тебе дает эволюцию облака тегов. Ты в 20 лет, ты в 30 лет, в 40 лет. Для этого, в общем, умирать не обязательно, потому что лучше учиться тогда, когда у тебя есть возможность делать, как повлиять на... Прежде всего, на самого себя, потому что на что еще повлиять нужно, по большому счету. Я, безусловно, за коллективную память и ее техническое развитие, за создание дружественных интерфейсов, обращения к коллективной памяти поколений. И я о, против цифровой некроматии.
0: Когда я искала информацию к выпуску, я нашла одну необычную услугу от нашего российского пиар-агентства. Обычные сервисы и такие услуги предлагают зарубежные компании, так как общество само более там расположено к таким услугам. В чем была суть? 13 мая 2013 года российское пиар-агентство запустило услугу по ведению страниц умерших людей. Кроме привычной возможности удалить всю информацию или опубликовать заранее заготовленный текст, Пользователям может доверить публикации на своей странице сотруднику агентства. Будущий мертвец может либо полностью доверить исполнителям, либо говорить в таком случае, в каком ключе должны быть новые записи от его имени. Например, в юмористическом. Мне очень заинтересовало то, что об этой услуге говорили многие издания. Об этом писали и The Village, об этом говорила газета «Коммерсант». И здесь скорее интересно то, что у людей был интерес говорить о такой услуге, потому что, конечно же, это необычно для нашего российского бизнеса, для нашего российского общества. Сейчас я не нашла таких услуг, которые ведут российские пиар или вообще обычные компании. Но мне было бы интересно посмотреть, как это все развивается в нашей стране. И в конце выпуска я хочу сказать, что... Мне кажется, заблаговременное уделение внимания своим цифровым данным – это очень важный и жизненно необходимый факт. Потому что, как мне кажется, нужно заботиться о своих цифровых данных, о своих цифровых активах и передавать их своим доверенным лицам. Ну и я очень рада, что наши социальные сети включены в этот процесс и что они стараются максимально сделать сети танадо-сенситивными, слышать и слышать пользователей, как они хотели бы видеть социальные сети. А на этом я заканчиваю, не забывайте ставить звездочки и оставлять комментарии, мне будет очень приятно, пишите, пожалуйста, мне свои эмоции, ощущения по поводу прошедшего выпуска, по поводу других выпусков, что бы вы хотели видеть, о чем бы хотели послушать, мне будет очень интересно ваше мнение, спасибо всем!